0: mic make sure it right, Olá, meu nome é Rodrigo Pacheco e este é o meu podcast Tem 5 Minutos. Um cafezinho básico depois do almoço para trocarmos uma ideia sobre algum tipo de assunto. Nesta segunda temporada. Falarei estritamente sobre assuntos ligados à carreira, à educação e à cultura organizacional. Assuntos aí ligados ao meu momento profissional, inclusive, são assuntos nos quais eu estou constantemente aprendendo alguma coisa nova e por isso, logo, faço questão de vir aqui compartilhar algo com você. Mas e aí, como é que tá a tua agenda? Vamos trocar uma ideia? Tem cinco minutos? Não. It sound right, boy. Na edição 34 do meu podcast, eu falei sobre a influência da homogeneidade na tomada de decisão, principalmente quando a forma de pensar e até a aparência entre as pessoas são semelhantes. Usei o contexto da CIA e a sua cegueira de perspectiva ao tentar combater as ameaças do terrorismo de Osama Bin Laden na época do 11 de setembro para explicar melhor sobre os perigos da falta da diversidade. No episódio de hoje, eu vou explorar o aspecto da inteligência coletiva como um reforço, querendo ou não, até direto sobre o que eu falei nesse episódio anterior, e também para entender o porquê instituições homogêneas tendem a falhar na resolução de problemas, muitas vezes até sem entender o motivo. Este texto ele foi baseado no livro Ideias Rebeldes, do autor Matthew Cied, minha leitura do mês que eu estou tô fazendo. Como parte aí da minha jornada profissional deste ano, entender os desdobramentos da diversidade e o seu valor nas relações humanas é um dos meus objetivos. E por isso, logo, compartilho aqui o que eu estou aprendendo a respeito. Problemas simples versus problema complexo. Diariamente tomamos inúmeras decisões de forma natural, que costuram nossos hábitos e comportamentos todos os dias. Essa naturalidade é composta por todo o nosso histórico de vida já validado, que nos mostrou um caminho previsível, seguro de tomar pequenas decisões diárias para sobreviver. Isso tudo acaba criando hábitos de decisões e é completamente normal que isso aconteça. Decisões mais simples são bases para a criação de hábitos e decisões padronizadas que sustentam em grande parte do nosso dia a dia. Uma vez que detenho de todas as informações que poderão influenciar na minha decisão, o fluxo torna-se orgânico e assim conseguimos avançar naturalmente. Ou seja, neste caso, a diversidade é desnecessária. Porém, com problemas complexos, o raciocínio é diferente. Nesse sentido, ninguém terá todas as informações relevantes em mãos. E mesmo o um indivíduo mais inteligente terá apenas um subconjunto de conhecimento disponível para usar. Para resolver um problema complexo, você pode até saber muito sobre um determinado contexto. Mas, claro, nunca saberá sobre ele como um todo. Pessoal, só, políticas públicas, por exemplo, é o que representa muito bem essa questão. Você pode até ter boas intenções com políticas fiscais e de distribuição de renda, por exemplo. Mas se a equipe que estiver por trás dessas decisões não ter uma representação ampla do seu espaço problemático, então a solução dessas políticas atenderá parcialmente a população. Nenhuma solução simplificada que virá de um grupo homogêneo resolverá qualquer problema complexo. Para tentar facilitar essa compreensão, vamos tentar imaginar aqui juntos uma ideia básica da ciência da diversidade a partir de um simples desenho. Vamos lá, imaginem um retângulo. Esse retângulo representa o universo de ideias úteis que você poderia utilizar para resolver um problema complexo. Ou seja, um retângulo aí com várias ideias, várias perspectivas, experiências e estilos de pensamento relevantes para um problema, um objetivo específico. Tá bom? Agora pense em alguém para resolver esse problema complexo. Esse indivíduo é o mais inteligente que você conhece e está localizado em um dos cantos deste retângulo. Ao posicionar este indivíduo dessa forma dentro do retângulo, teremos o risco de desenvolver um dos comportamentos mais comuns neste contexto. Lembra que no episódio anterior comentei sobre o termo homofilia quando falamos sobre o processo seletivo? Pois bem, vamos avançar nessa história aqui. Imagine que por uma visão estratégica e bem fundamentada, uma liderança resolva contratar os indivíduos mais inteligentes possível para compor uma equipe para resolver este problema complexo. Apesar de todos serem profissionais excelentes e com conhecimentos impressionantes, a sobreposição desses talentos irá limitar o resultado final do desafio. Ou seja, se todos sabem coisas similares e compartilham das mesmas perspectivas, Logo, a conclusão tenderá a ser previsível e homogênea. É claro, gente, entendemos que é confortante ter pessoas que pensem como nós e nem sempre é culpa desses envolvidos. Suas bolhas, quando não conectadas, podem representar um fim em si mesmo e não gerar um valor ideal para a inteligência coletiva. Inclusive, sobre essa questão das bolhas, eu falei lá no meu episódio número 18 sobre a filosofia das bolhas. Fica aqui a minha indicação para você ouvir. Continuando por aqui, pense como é reconfortante estar cercado aí por pessoas que pensam da mesma maneira, que reflitam nossas perspectivas e confirmam nossos preconceitos. Isso faz com que nos sintamos mais inteligentes, valida nossa visão de mundo. E isso faz todo sentido. As evidências dos escâneres cerebrais indicam que quando os outros espalham nossos pensamentos, os centros de prazer do cérebro são estimulados. Podemos dizer aqui que a homofilia é uma força gravitacional oculta, atraindo grupos humanos para um canto problemático do espaço. O resultado disso representa uma realidade generalizada no mundo de hoje. Grupos de pessoas individualmente inteligentes, mas coletivamente bem estúpidas. E não se engane, a homofilia é generalizada. Nossas redes de contatos estão cheias de pessoas com experiências, visões e crenças semelhantes às nossas. Mesmo quando os grupos começam diversificados, a osmose social pode nivelá-los à medida que a pessoa converge para as suposições dominantes, um fenômeno aí conhecido como assimilação. A combinação das características cognitivas com as características demográficas individuais é, quando homogênea, fator limitante quando olhamos para a inteligência do coletivo. Observe aí, por exemplo, gabinetes políticos, escritórios de advocacia, equipes de liderança do exército, altos funcionários públicos e até executivos de empresas de tecnologia. Todos passam por isso. Constatar a homogeneidade desses grupos não é criticar os indivíduos. É notar que quando indivíduos inteligentes têm referências sobrepostas, tornam-se coletivamente míopes. Pois bem, né? mas como é que a gente avança nessa discussão? Para tentarmos combater essa miopia coletiva, a ideia agora é usar o coletivo como uma forma de emergir um conhecimento ainda mais relevante para a resolução do problema complexo. O que eu estou querendo dizer aqui é que grupos sábios, portanto, têm uma dinâmica diferente, e eles não são homogêneos, clones um do outro, e é para essa combinação que precisamos olhar. Eles não discordam apenas para discordar, mas trazem sites de diferentes regiões do espaço problemático. Lembra do nosso retângulo? Pois bem, esses grupos contêm pessoas com perspectivas que desafiam, que ampliam, divergem, fazem polinização cruzada. Isso representa a marca da inteligência coletiva. Como os conjuntos se tornam mais do que a soma de suas partes. E para finalizar a ideia do retângulo que falei lá no início, trago aqui como ele ficaria a partir da combinação de vários indivíduos tão inteligentes quanto os indivíduos que já conhecemos, porém com níveis mais abrangentes de inteligência. Ao invés de todos estarem concentrados no mesmo canto do espaço, ou seja, no mesmo canto do nosso retângulo, agora todos se encontram em algum lugar diferente desse universo de ideias. E aqui, cara, eu vou dizer o seguinte, viu caiu a minha ficha sobre o entendimento de problemas complexos, que inclusive me fez repensar a forma que eu lidava com tamanhos desafios. O que, que o livro nos traz? Antes de sair freneticamente investigando um problema da forma mais profunda possível, o ideal a ser feito é entender o que estamos deixando de considerar no entendimento deste problema. Perguntas como Quais as lacunas aí no nosso entendimento coletivo? Estamos cercados pela cegueira conceitual? A homofilia nos levou a um canto apertado do espaço do problema? Examinar um problema, investigar cada vez mais a fundo tais dimensões é, na verdade, uma forma apenas de reforçar os pontos cegos deste desafio. Ou seja, meu caro, o primeiro passo para qualquer grupo enfrentar um desafio difícil, então... Não era aprender mais sobre o problema em si e olhar profundamente suas dimensões. É assim, entender a cegueira de perspectiva e tentar trazer aí informações que estão faltando para o jogo. Termino aqui meu texto de hoje falando o seguinte, precisamos abordar a diversidade cognitiva antes de enfrentar os desafios. Só assim, a deliberação da equipe levará à iluminação e não ao espelhamento. Espero que você tenha gostado. Um abraço e até o próximo episódio.